0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y hoy hemos llegado a nuestro último programa de 11 libros para entender el 11, programa que ha sido posible gracias al Libero, al Instituto República y a la Fundación Chile Más Hoy. Como no podía ser de otra manera, nuestro último libro se refiere precisamente al 11 de septiembre de 1973. Ascanio Caballo y Margarita Serrano. Golpe. 11 de septiembre de 1973, las 24 horas más dramáticas del siglo XX. El subtítulo del libro que comentamos es notable y no se aleja de la realidad. En buena medida, el 11 de septiembre de 1973 no solo permitió vivir a Chile una hora dramática, sino que fue tal vez el momento más decisivo en la historia de Chile contemporáneo. Al respecto pasa algo curioso. Desde hacía meses la prensa y los dirigentes políticos hablaban de una eventual guerra civil o de un golpe de Estado, de un enfrentamiento inevitable incluso. La Iglesia Católica advertía las noticias de que se estaba armando la población civil y el presidente Salvador Allende convocó un gabinete de seguridad nacional en agosto. Y sin embargo, el 11 de septiembre parece haber tomado a muchos por sorpresa, a otros tanto desprevenidos y literalmente desarmados. Por su parte, gran parte de la izquierda más belicosa y vociferante se vio rápidamente derrotada y sin capacidad de reacción, ni política ni militar, con todo lo que ello implicaba. Sobre ese día crucial es este libro de Ascanio Caballo y Margarita Serrano. Golpe, 11 de septiembre de 1973. Por cierto, no es el único que se refiere a esa fecha, sino que podríamos mostrar otros que por diversas razones tienen interés. Desde luego se encuentra la obra del general Augusto Pinochet, el día decisivo 11 de septiembre de 1973. Tiene varias ediciones. También el trabajo de Ignacio González Camus, El día en que murió Allende, en 1988, de Patricia Verdugo, Interferencia secreta, 11 de septiembre de 1973. Acá de 11 de septiembre, esa semana, de Isabel Allende Bussi, hija del presidente Salvador Allende, y hay tantas otras obras al respecto. Por otra parte, es interesante revisar la producción de Ascanio Caballo a través de diversos y muy buenos libros que han permitido cubrir el periodo 1973-2010, en obras que pueden leerse con provecho hasta el día de hoy. La historia oculta del régimen militar, en coautoría con Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda. La historia oculta de la transición, 1990-1999. La historia oculta de la década socialista, 2000-2010, con Rocío Monte. Y también debemos recordar otro libro que hicieron Ascanio, Caballo y Serrano, El poder de la paradoja que 14 elecciones políticas de Patricio Elwin, que es una larga entrevista al expresidente de la República. En el caso del libro que comentamos, Ascanio Caballo y Margarita Serrano estructuran su obra en ocho capítulos en los cuales los diversos temas políticos, militares, humanos y de contexto se van entrelazando para explicar la gestación y desarrollo del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, la sangre de los generales de 0 a 3 de la mañana, la noche no tendrá luna, de 3 a 6 de la mañana. El último balcón, de 6 a 9 horas. El fuego y la posteridad, de 9 a 12, a mediodía. El rostro de la derrota, de 12 a 15 horas. La tarde boca abajo, de 15 a 18 horas. La vida como casualidad, de 18 a 21 horas. Y finalmente, la profundidad de la penumbra, de 21 a 24 horas. Como se puede apreciar con la lectura de este índice, en la práctica, emergen las horas previas al golpe de Estado, el movimiento militar propiamente tal y las reacciones en la moneda y el mundo de la izquierda. Finalmente, las consecuencias que incluyen tanto la derrota de la UP como la instalación de un nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas. Sin perjuicio de ello, me parece que en la primera parte logro una adecuada exposición histórica y un análisis de los antecedentes del 11 de septiembre que incluyen temas tan diversos como la figura y posición de Pinochet antes del golpe, la deliberación progresiva al del interior del ejército, en la disputa por la ENO, en las tareas del general Prats, en el Comité de los 15, la situación de la Marina, las dificultades del presidente Allende para lidiar con los partidos del UP, la posición de Eduardo Rey Montalve, el funcionamiento del grupo Amigos Personales GAP y otros temas de interés. De esa manera, cuando el libro llega a la mañana del 11 de septiembre, no entramos descontextualizados ni ignorantes de las figuras que serían relevantes en esa decisiva jornada sino con una adecuada comprensión del proceso que había experimentado Chile en las últimas semanas antes del día D. Las Fuerzas Armadas y de Orden actuaron de manera unánime entre las cuatro instituciones, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y carabineros. En esa ocasión, actuaron con determinación, sin dar posibilidades reales a un contragolpe de los partidarios del gobierno, cuestión que se puede apreciar durante la mañana, cuando, fueron, cuando todavía se discutía la posibilidad de enfrentar militarmente al golpe. la Manila logró un rápido control de Valparaíso. Por otro lado, la Fuerza Aérea tenía preparados los Hawker Hunter, que pronto tendrían una de las actuaciones más impactantes y, recordada, y recordadas de la jornada, al atacar el Palacio de la Moneda. Sin embargo, la clave estaba en Peñalolén, en el comando de telecomunicaciones del ejército, hacia donde llegó el general Augusto Pinochet a las 7.40 de la mañana. Desde ahí dirigió las acciones del 11 de septiembre. A las 8.42 se leyó la proclama de la Junta Militar, la cual sostenía que el presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros, debido a la grave situación en la que se encontraba Chile, con una gravísima crisis social y moral, con incapacidad del gobierno para detener el caos y por el constante incremento de los grupos paramilitares. Caballo. Y Serrano resumen, la proclama tiene un efecto de devastación en la moneda. Las semanas previas al 11 habían sido de una constante vorágine, con una claridad de acción muy visible en la Armada, una acción consistente en algunos grupos del ejército de la aviación, la posibilidad, quizá el peligro más temido, de que estallara una guerra civil y las dudas que mantenían algunos sobre el camino que adoptaría Pinochet. Finalmente, una vez decidido, el comandante en jefe del ejército tomó el control y la conducción que tendió a, impedir, a pedir la rendición incondicional por parte del gobierno, así como también dio plazo hasta las 11 de la mañana para que Allende dejara la moneda, antes de que ésta fuera bombardeada. Así ocurrió finalmente, como sabemos, a través de ese gran argumento de fuerza que significó el, el fin de los mil días de la unidad popular. Es muy interesante la reflexión que hacen los autores. Al menos para el MIR, el bombardeo de la moneda funcionaba exactamente como esperaban los militares, como una señal tajante de su determinación. A esa altura, era previsible que no existiría una resistencia relevante de los grupos de izquierda frente a los uniformados, lo cual se traduciría en una clara contradicción entre las advertencias, amenazas y declaraciones que habían realizado los dirigentes de algunos partidos gobernistas que hablaron de violencia, revolución y vía armada, incluso días antes del 11 de septiembre, pero que en la práctica fueron incapaces de preparar adecuadamente un plan de resistencia y que no tenían una fórmula alternativa frente a un levantamiento real, no ficticio ni fácilmente conducente a una verdadera revolución. En materia militar hay una conclusión valiosa. que han demostrado los hechos del día? Primero, que el mando superior tiene un poder mecánico impresionante y avasallador, incluso para tratarse de una institución vertical. Segundo, que ese poder mecánico debe tener cierto alineamiento ideológico para resultar integral, es decir, que se requiere de un acuerdo implícito sobre la dirección de las acciones. Esa sería una definición que quedaría para más adelante, que sería decisiva en la verdadera revolución que, sin sospecharlo, se estaba iniciando el 11 de septiembre de 1973. El presidente Salvador Allende se informó temprano de que había movimientos en Valparaíso. Rápidamente se trasladó a La Moneda, a las 7.35 horas, donde llegó con 15 acompañantes e ingresó armado al Palacio. Un sector de la Marina se ha sublevado, señaló en su primer mensaje de esa mañana. Mientras tanto, 10 miembros de la Comisión Política del Partido Socialista estaban reunidos en Calle Portugal, liderados por Carlos Altamirano y Adonis Sepúlveda, aunque en la práctica el organismo partidista se vería incapaz de conducir el proceso hacia alguna dirección relevante. De hecho, la unidad popular y el pueblo de izquierda en general carecería de conducción en esa histórica jornada. El exministro Hernán del Canto fue enviado por el PS a conversar con Allende, aunque el diálogo se tornó penoso y ridículo, pues el presidente les petó que no le habían hecho caso en tres años, que vieran ellos lo que harían, pues en su caso tenía muy claro lo que debía realizar. Por muchos momentos hubo confusiones y falta de claridad en la moneda. Ciertamente existía la posibilidad de que la sublevación fuera solo parcial, pero al comienzo faltaba información. Después se discutió si llamaron a los trabajadores para enfrentar el movimiento militar. Las condiciones para el diálogo con los uniformados también cobró relevancia en diversos momentos. No faltaron quienes pensaron sacar al presidente Salvador Allende de la moneda, pero ello no pasó de ser una ilusión, principalmente debido a la negativa del propio gobernante, decidido a morir en la casa de gobierno. Así le explicó a su hija Beatriz, Tati, ante la oferta del MIR de sacarlo. Dile a Miguel, Enríquez, que ahora es su turno, yo no me muevo de aquí. Pronto empezaría la despedida, porque Allende procuró que fueran saliendo las mujeres primero y luego otras personas, aunque eso implicara ir quedándose más solo en la hora definitiva. A la larga, Allende decidió poner fin a su vida, sin pedir permiso, sin vacilaciones, sin un molesto y obstruccionista comité de la Unidad Popular impidiéndole actuar, sin una oposición intransigente y golpista, como el presidente consideraba a la mayoría del Congreso, opuesta a los cambios y contraria a lo que él había pensado para Chile. Solo, absolutamente solo, podía actuar con libertad después de tres años. Tras ordenar rendirse a los suyos, gritó su decisión, que fue exactamente la inversa. Allende no se rinde mierda. Posteriormente, disparó el fusil ametralladora desde el mentón. Hacia arriba, el presidente Salvador Allende había muerto, agregando más dramatismo a una jornada sin igual. Como sabemos, antes de esa decisión alcanzó a pronunciar sus últimas palabras emotivas, profundas, bien logradas y que contenían sobre todo un mensaje hacia la historia. En esas palabras no menciona a la Unidad Popular, tampoco al Partido Socialista, lo que no deja de ser una afrenta. En cambio, tuvo palabras para los jóvenes, para la modesta mujer, para los trabajadores. Fue el discurso, que sería famoso e imperecedero, en que dijo que más temprano que tarde se abrirían las grandes alameas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Fueron las palabras donde aprovechó lanzar algunas invectivas contra los uniformados, también de culpar al imperialismo norteamericano. Allende no había decidido durante sus tres años de gobierno, no logró liderar a la unidad popular, dejó a un país dividido y al borde de la guerra civil. Sin embargo, ese día emergió un Allende para la historia, carne de estatua, emotivo, lleno de convicción. Algunos dirigentes del MIR, quizá por instinto, porque creían que había llegado su hora, o bien porque pensaban que podían resistir el golpe, se dirigieron hacia la embajada de Cuba en busca de armamento, pero no fue acogida a su solicitud, en parte porque los amigos cubanos no debían contradecir las decisiones políticas de Allende. No obstante, la numerosa representación de la dictadura de Castro tenían orden de disparar si eran atacados, y estaban preparados para ello. Por otra parte, como resumen, Ascanio Caballo y Margarita Serrano en el incinerador y en el patio de la Embajada de Cuba, los funcionarios se han pasado la mañana quemando documentos. Quizá algo de eso nos ayudaría bastante hoy a comprender el proceso político de la unidad popular. Vaya uno a saber. Como era de suponer, empezó entonces una verdadera pesadilla para los allendistas, unipopulistas e izquierdistas revolucionarios. El espíritu de los años 60 estaba teniendo un final amargo mientras la convicción de que la revolución triunfaría en Chile y América Latina se encontraba de frente con una gran derrota. Para la izquierda estaba comenzando el ostracismo político y otros tantos problemas que se mantendrían durante años. Numerosos jerarcas de la UP buscaron escondites en algún lugar de la capital, otros fueron detenidos y algunos literalmente se presentaron ante nuevas autoridades convencidos de que no tenían nada que ocultar. En tres años, Chile había cambiado radicalmente su destino. A estas alturas es evidente que la crisis de la democracia chilena no fue un problema que se produjo un día para otro, sino que vivió momentos difíciles desde la Revolución Cubana en adelante, al menos si podemos citar una fecha. En la década de 1960 hubo una radicalización de la política, una validación de la violencia que tarde o temprano tendría consecuencias. Desde 1969 los militares comenzaron a ser actores políticos y el gobierno de la unidad. Europea, popular, si bien constitucional, siempre fue minoritario. Eso obviamente también está asociado a otras dificultades, abiertas o veladas, como la idea de terminar por anticipado con la administración de Salvador Allende. Ascanio Caballo y Margarita Serrano desumen de esta manera una de las complejidades de la época, que vale la pena leer. Como conjunto, la oposición había perdido la confianza en la democracia. También la ha perdido gran parte de la izquierda y ambos sectores confirman su pérdida de fe, contemplando los actos de otros. Nunca se sabrá si el golpe de Estado tiene el apoyo de la mayoría relativa o de la minoría relativa. Unos puntos porcentuales de la mayor eh, no cambiarán lo esencial. El país está partido en dos mitades que se han vuelto crecientemente inconciliables. A esta altura y llegando al fin de nuestro ciclo 11 libros para entender el 11, parece necesario hacer un balance sobre algunos aspectos principales. El 11 de septiembre de 1973 tiene un significado múltiple. Primero, ese día no solo terminó el gobierno del presidente Allende, sino también se acabó la democracia chilena bajo la constitución de 1925. Segundo, ese día se suicidó el presidente Allende, con lo cual también terminó su vida política y se inició otra cargada de complejidades entre la historia y el mito. Tercero, ese día se inició una nueva etapa política en Chile, la del gobierno de las Fuerzas Armadas, que se extendió por 16 años y medio. Cuarto, ese día emergió... Una nueva figura política de origen militar, el general Augusto Pinochet, si bien comenzó a gobernar con una junta militar que integraban también el general Gustavo Lee, el almirante José Toribio Merino y el general César Mendoza. Con el paso del tiempo, Pinochet llegaría a ser la principal autoridad del país y uno de los hombres más importantes y decisivos de la historia nacional. Quinto, ese día además, aunque esto se sabría más adelante, comenzó una verdadera revolución, tanto en el plano político como en el económico social. En cualquier caso, hay algo que, con prescindencia de las posiciones personales, es propio de las guerras civiles o de los conflictos intestinos en general. Como culmina señalando este libro, en algunos lugares el barrio es una fiesta, en otras partes hay lucha e incluso batalla, como ocurre en la población de La Legua. Las ciudades están partidas, divididas, enfrentadas, como por lo demás había estado Chile en los últimos años, con una discordia creciente y que fue imposible o inviable resolver. Como resultado, emergieron las Fuerzas Armadas, primero convocadas por la Unidad Popular para resolver el conflicto de los poderes del Estado. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, intervinieron ellas mismas para terminar con el gobierno del presidente Salvador Allende y para dar vida, aunque quizá no lo supieran al comienzo, a la última revolución, muchas de cuyas consecuencias se mantienen vigentes hasta hoy. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en este ciclo 11 libros para entender la historia. Esperamos haber hecho un aporte al conocimiento y a la comprensión de la historia de Chile en esos complejos días de la Unidad Popular y del 11 de septiembre de 1973. Que estén muy bien, nos vemos. El libro la realidad como no la habías visto.